0: CIO radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des systèmes d'information et de la transformation digitale, co-animée par Alain Marty et Patrice Cleche, en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique et TNP consultant, accélérateur de performance.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de CIO radio.tv. Vous êtes 11 000 DSI, dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale, abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CIO Radio-TV. A mes côtés, pour co-animer cette émission, Guy Le Turc, directeur général et cofondateur de TNP Consultants. Bonjour Guy. Bonjour. Et Bruno Buffenoir, DG France, de ServiceNow. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons par téléphone Cécile Dejoux, professeure des universités au CNAM et affiliée à l'USCP Business School, directrice de la chaire Learning Lab Human Change et auteur du livre Ce sera l'IA ou et moi. Bonjour Cécile. Bonjour. Vous avez un doctorat en sciences de gestion obtenu à l'université de Nice-Sophia Antipolis. Vous êtes d'ailleurs sorti major, félicitations. Et la qualité de vos travaux vous permet de diriger des recherches depuis 2010 à Paris 2, Panthéon, Assas. Pourquoi la recherche Est-ce que c'est parallèle ou complémentaire de votre enseignement
0: ben, Si vous voulez, quand on est enseignant-chercheur, ce magnifique métier, c'est à la fois créer de la connaissance et la diffuser sous différentes formes. Donc, euh, l'idée, c'est de la vulgariser sous forme d'ouvrages, mais aussi de faire des articles scientifiques donc, qui sont discutés dans des colloques avec des pairs. Et puis, bien sûr, c'est d'accompagner des jeunes chercheurs sur le chemin de la réflexion et de la création de connaissances en encadrant des thèses. Donc, c'est un magnifique métier et ça fait partie de notre ADN, créer, valoriser, accompagner.
1: Dites-moi, le premier MOOC, le Massive Open Online Course, en France, c'est vous. Euh, Racontez-nous euh, la genèse et, et le succès de ce premier MOOC qui dure depuis des années maintenant.
0: Oui, ça fait sept ans que ce MOOC est toujours euh, en tête de palmarès, du manager au leader, devenir agile et collaboratif. En fait, l'idée, c'était vraiment en fait, d'avoir une carte blanche pour créer le cours idéal. Et donc, euh, j'ai choisi le sujet en me disant les managers que j'accompagne dans mes cours et dans les différentes conférences que je fais, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils souhaitent Et je me suis dit, en fait, bien, ils ont besoin qu'on les accompagne sur la transformation, sur ce qui se passe d'année en année dans les organisations. Et donc ce MOOC, c'est un MOOC dynamique, vivant, qui chaque année est mis à jour avec les nouvelles thématiques et qui aide un manager, quel qu'il soit, donc quel que soit le type d'entreprise publique ou privée, quel que soit son secteur d'activité, qui l'aide à continuer à rester à la page. Donc, on a commencé avec les compétences basiques du manager, décider, motiver, développer les talents. On a continué avec les compétences numériques, c'est l'alphabet de cette civilisation, qu'est-ce qu'elles sont Et puis, on a continué avec l'agilité. Qu'est-ce que manager en mode agile et puis, le design thinking, comment on peut rester créatif et innovant. On a continué avec les, les compétences collectives, comment un manager est quelque part l'acteur de l'intelligence collective et de l'intelligence, en fait, collaborative. Et voilà. Et donc, après, on s'est dit, bon, ça fait beaucoup, donc on va faire un deuxième MOOC. Et ce MOOC, c'est l'IA pour tous. Parce qu'un manager, aujourd'hui, il doit comprendre comment la data et l'IA irriguent ces tâches, quelles qu'elles soient. Et donc, c'est cette montée en compétences managériales que l'on essaye d'accompagner. Et pour tout vous dire, c'est en secret mais bon, je peux commencer à le diffuser. On sort un nouveau MOOC en avril, et ce nouveau MOOC il sera sur justement comment le manager va accompagner les transformations à l'ère de l'incertitude, quelles compétences entre les compétences technologiques et les soft skills Point Alors, d interrogation.
1: Vous, Bravo, vous, vous parliez d'IA il y a quelques instants, et c'est une des raisons pour lesquelles on se parle aujourd'hui. Ce sera l'IA ou et moi C'est paru chez Vuibert. c'est votre dernier ouvrage, hein, il est paru cette année. Euh, ce livre, c'est beaucoup de travail, cinq années de recherche dans le monde entier. Il est à la fois une explication des enjeux, mais aussi une mise en garde
0: Oui. Oui. Pourquoi Parce que, quelle que soit la technologie, quelle que soit l'innovation, il y a toujours deux côtés d'une médaille imaginez le feu, imaginez l'informatique, imaginez le nucléaire, j'allais dire l'atome, il y a toujours le positif ben le feu il chauffe et en même temps il brûle et l'atome nous chauffe également et nous permet d'avoir de l'électricité qui est peu consommatrice aujourd'hui de carbone et pourtant il y a eu la, la bombe et ainsi de suite, donc si vous voulez l'IA c'est pareil, la seule chose c'est que les opportunités sont beaucoup plus grandes et les menaces également, donc il il faut absolument que tout le monde, quel que soit son métier, comprenne pour être acteur de la transformation de son propre métier, être acteur également bien euh, en tant que citoyen des décisions que l'on va prendre. Pourquoi Parce qu'on n'est pas obligé de tout accepter. Et puis en même temps de comprendre le monde dans lequel on est, pour éduquer nos enfants, pour accompagner nos aînés et pour pouvoir être vraiment un homme libre. Comprendre, c'est être libre. Qu'est-ce
1: qui, d'après vous, pousse l'homme à développer des technos qui potentiellement euh, le dépassent, voire peuvent le mettre en danger absolu
0: Alors, je pense qu'il y, y a deux courants. Le premier, c'est qu'en fait, euh, la croissance permet... Bien entendu, l'emploi permet euh, l'évolution et que l'innovation ne peut pas s'arrêter. Et puis, il y a un deuxième courant qui, avec le Covid et la pandémie que l'on connaît, commence à prendre de plus en plus d'ampleur, qui est le courant de la frugalité, qui dit qu'on n'a pas besoin d'être tout le temps innovant et que l'innovation peut avoir un côté négatif et qu'il faut peut-être savoir arrêter cette frénésie. Donc, en fait, dans la société, on a un peu ces deux paradigmes, ces deux mouvements idéologiques, ceux qui pensent que l'innovation et les modes sont indispensables pour progresser. Et ceux qui pensent, c'est tous les adeptes, je dirais un gros mot, mais ça s'appelle l'anthropocène, que l'homme est en train peut-être d'être dans sa logique d'autodestruction et qu'il faut faire attention parce que l'innovation, au point où on en est aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, peut être en fait notre pire ennemi. Donc je pense qu'entre ces deux courants, il y a un curseur, et ce curseur pour moi, il est dans l'équilibre. En tant que manager collaborateur, il faut à la fois être IA-compatible comprendre le vocabulaire, l'usage, comprendre les briques technologiques, mais en même temps développer des propres compétences spécifiquement humaines que j'appelle des compétences de centrage, qui reprennent le pouvoir sur tout ce que l'IA nous vole, notre mémoire, notre attention, la gestion de notre temps et, on le voit aujourd'hui aussi, les interactions sociales qui sont différentes et en tout cas moins nombreuses. Donc il faut un équilibre entre être IA-compatible et ses compétences de centrage pour rester employable demain et pour ne pas être... Être adepte de l'un des deux extrêmes de ce continuum, le tout technologique innovation ou la toute frugalité est resté quelque part voilà, équilibré avec la possibilité, et eh bien, en fonction du contexte, de varier et d'avoir des choix différents.
1: Et justement, à ce propos, Guy Le Turc a quelques questions pour vous.
2: Alors justement, que, quelles sont les, les, les qualités que les managers doivent développer vis-à-vis -vis de leurs collaborateurs pour les acculturer à, à l'IA
0: Merci pour cette très belle question. En fait, le manager, il a deux prismes. D'abord, il doit lui-même monter en compétence sur l'IA, mais on en parlera peut-être tout à l'heure. Et puis, il doit ensuite accompagner les collaborateurs à cette acculturation à l'IA. Et cette première compétence, c'est déjà d'aider ses collaborateurs à savoir problématiser. Pourquoi Parce qu'avant, le manager, c'était celui qui avait la solution, celui qui disait ce qu'il fallait faire en cas de problème, celui qui était quelque part un peu le couteau suisse. Et aujourd'hui, dans les nouvelles transformations qu'on observe, et justement dans cette société, cette organisation qui change de modèle économique avec l'IA, le manager il va apprendre à ses collaborateurs à parler aux machines, ou en tout cas aux processus invisibles qu'on peut appeler RPA, qui vont de plus en plus envahir les tâches, eh bien, il faut savoir problématiser. Et moi, ce qui m'a vraiment frappé dans les tours du monde qu'on a pu voir autour de l'IA et que je raconte dans l'ouvrage, c'est qu'il y a des cultures où, quelle que soit la thématique que vous allez prendre à l'université, le tronc commun, le socle de l'éducation, de c'est la problématisation. Savoir poser une question, c'est déjà influencer la réponse pour la machine. Donc, la première des compétences, c'est la problématisation. La deuxième, c'est qu'il va falloir en fait expliquer aux collaborateurs que pour comprendre l'IA, ils doivent la tester. Ils doivent savoir éduquer un robot. Ils doivent comprendre comment il participe à un projet IA. Ils doivent essayer de voir quel est, en fait, quels sont les biais des différents systèmes qui vont par exemple demain gérer leur agenda, etc. Donc il faut vraiment tester, ne pas avoir peur, et puis bien entendu comprendre quels sont les biais, quels sont les points sur lesquels il faut absolument accepter la, le fil rouge, la, la limite qu'a mis l'entreprise, pour pouvoir rester dans, dans l'éthique, hein, la corporate éthique de l'entreprise. Donc cette problématisation, ce test and learn en mode agile des solutions, et puis... Bien entendu, cette reconnaissance des biais et des systèmes qu'on va pouvoir et devoir savoir débrancher, contrôler, arrêter s'ils dépassent le cadre.
2: Guy, une autre question Alors, votre, votre ouvrage s'appuie sur énormément de, de témoignages. Finalement, quel, quel témoignage serait le, le, le plus marquant justement sur euh, euh, les euh, talents que doit développer un manager
0: ah, c'est difficile de choisir entre des témoignages faits au Japon, faits en Chine, faits en Indonésie, aux états unis au Canada. Donc, c'est vraiment une question difficile que vous me posez là. Euh, J'aimerais peut-être en prendre juste deux ou trois en fonction de, de ces différentes parties du monde. En Chine, moi, ce qui m'a épaté, c'est de voir la richesse de l'activité des start Chinoises, qui contrairement en Europe ne sont pas créées par des jeunes qui sortent des écoles ou qui veulent changer le monde, mais qui sont créées par, j'allais dire, des seniors qui ont fait toute leur carrière dans des grands groupes chinois, qui ont l'expérimentation, le soutien financier et l'accès aux data. Et c'est pour ça, donc, cet écosystème extrêmement intéressant. Aux États-Unis, ce qui est magnifique, qu'on a pu voir sur bien sûr la côte ouest, mais aussi à Las Vegas, au CES et sur la côte est à Boston, c'est cet élan donc des entrepreneurs qui ont souhaité en fait faire de l'IA des, des tests sur des nouveaux usages quand on voit des entreprises qui créent des casques qui créent des robots pour euh, aider euh, les enfants ou nous aider à nous endormir c'est assez passionnant parce qu'on se dit qu'en fait demain euh, quel que soit l'objet dans la maison il y aura de l'IA donc ça c'est passionnant le Canada moi ce qui m'a frappé c'est bien entendu la volonté de mettre de l'éthique à l'aval donc, l'interview de Lise Langois qui nous raconte qu'en fait ils sont vraiment en réflexion avec l'Europe pour créer un cadre éthique de l'IA au niveau international donc c'est passionnant de voir ce qui se passe en Europe et au Canada sur cet axe éthique et puis bien sûr euh, en France et en Europe de voir toutes les, les magnifiques start-up et entreprises qui créent des usages dans tous les domaines je pense à Nice à la start-up My Data Model qui vous crée de l'IA et de la en fait, l'aspect prospectif à partir de small data, c'est-à-dire de tableaux Excel de vos business units. Donc, on n'a pas besoin de machine learning pour faire de la prédiction. Et ça, pour moi, c'était une découverte.
1: Bruno Alors, vous avez parlé effectivement des différents pays que vous avez visités. Est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, il y a culturellement des pays qui sont, je dirais, mieux disposés pour accueillir l'IA et, et en faire quelque chose de, de bénéfique
0: alors, en fait, je ne dirais pas qu'ils sont mieux disposés. Je dirais qu'il y a des maturités différentes suivant les régions du monde. Pourquoi Parce que l'IA est plus ou moins acceptée par la population. En Chine, on n'a pas le choix. Tout le monde vit avec l'IA parce que tout le monde paye avec son téléphone. Donc, l'IA fait partie intégrante de la vie sociale, de la vie économique. Et de toute façon, si vous voulez quelque part grandir dans la société et augmenter votre niveau de vie, vous êtes obligé de consommer de l'IA et vous êtes obligé d'utiliser des outils qui ont de l'IA. Donc de toute façon, c'est reconnu positivement comme quelque part une façon de progresser socialement. Ensuite, si vous allez à Singapour, c'est très intéressant parce qu'on a l'exemple d'une cité-état qui pilote politiquement tous ses choix à partir de ce qu'on appelle la Smart Nation et la Smart Decision, c'est-à-dire qu'en fait de données IA. On va mettre des bus dans cette rue parce qu'en fait, la data visualisation nous a montré que c'était une nécessité. On va prendre un choix politique sur l'ouverture, par exemple, des magasins de telle heure à telle heure, parce que les data nous montrent que c'est une bonne décision. Donc la décision n'est pas politique en fonction des manifestations ou des partis et des lobbying et d'un consensus, elle est faite en fonction des données de la data. Donc c'est quand même très intéressant de voir euh, cette euh, cette particularité. Ensuite, euh, on va aux États-Unis et là, donc euh, culturellement, on s'aperçoit qu'en fait, il y a il y a des des idéologies différentes suivant la, la, la côte ouest et la côte est. Par exemple, en Californie et à San Francisco, on est sur l'innovation, on est sur les partenariats avec les universités très rapides pour aller vers des nouveaux usages, alors que sur Boston, le MIT, Harvard, on réfléchit peut-être beaucoup plus à l'impact j'allais dire social, à l'impact sur la, le climat, à l'impact aussi sur la politique et l'impact de il y a sur euh, l'influence des groupes, des lobbies, donc c'est très intéressant. Au Las Vegas, on est beaucoup plus là sur euh, le monde et sur euh, la vision croisée, euh, j'allais dire économique et business model et en même temps coût, hein, les, les applications les moins chères, les plus innovantes, etc. Donc tout ceci fait qu'en fait, chaque région a quand même euh, sa particularité on voit bien que les centres de recherche sont différents et accompagnent en fait ces particularités. Et puis donc euh, en Europe, eh bien en Europe, nous, on a la RGPD, on a un positionnement qui est un positionnement de niche, on ne fait pas d'IA dans tous les secteurs d'activité avec le même engouement, non, il y a un plan IA français qui va accompagner financièrement des niches hein, avec l'Institut 3IA, et puis il y a ce, ce, ce sujet de la donnée, quoi ne peut pas ne pas l'occulter. Enfin, voilà, C'est un sujet très important, c'est-à-dire qu'en fait on voit bien que les grandes startups françaises, européennes, qui arrivent à un certain niveau sont obligées d'aller à l'étranger si elles veulent poursuivre leur croissance. Prenez le cas de ce magnifique exemple dataico Ata, hein, qui est une plateforme extraordinaire française qui est obligée de s'expatrier pour pouvoir, aux états unis pour pouvoir faire monter en scalabilité. Donc voilà, nous, on est les champions des niches, les champions de la privacy et on en a besoin parce que que dans le monde, il faut, euh, il faut des personnes qui réfléchissent à ces sujets. Et j'espère que demain, il y aura une réflexion en tout cas éthique qui prendra en compte les, les réflexions européennes. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'aux États-Unis, dans la Californie, on, on, il y a une loi qui vient de sortir il y a à peu près un mois, qui est en fait euh, euh, un modèle enfin, qui copie la RGPD. Donc on s'aperçoit que nous avons aussi euh, une influence internationale au niveau de, de, de cette privacité.
1: C'était justement l'objet de ma deuxième question, est-ce que au-delà de la compréhension de la technologie, euh, ce ne sont pas les concepts éthiques qui sont les plus grands freins aujourd'hui au développement de l'IA
0: Non, pour moi ce sont des accélérateurs. Pourquoi Parce qu'ils vont permettre aux entreprises d'avoir des cadres de confiance. Euh, on on, on m'interroge souvent dans les grandes entreprises sur, euh, sur, dans des groupes de réflexion hein, sur l'éthique et l'IA, parce qu'en fait c'est très important pour une entreprise de savoir ce qu'elle va accepter de faire et de ne pas faire avec l'IA. Ce n'est pas parce qu'on peut faire des choses qu'on doit les accepter. Vous savez, en Chine, on a vu des entreprises, c'était très intéressant, où en fait elles pouvaient remplacer plein de métiers avec et pourtant elles gardaient les entreprises, gardaient les personnes même si le métier pouvait être remplacé et même si parfois le métier était remplacé, pourtant les personnes étaient gardées parce que là-bas il n'y a pas d'assurance chômage et qu'en fait il faut que les gens soient employés et, 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 et euh, quel que soit d'ailleurs leur métier pourquoi Parce qu'on ne peut pas laisser des gens sans travailler en Chine. Donc c'est intéressant de voir que le cadre éthique hein, est, est nécessaire, hein, que ce soit en Chine ou que ce soit en Europe ou aux états unis pour un cadre de confiance, pour un cadre de négociation avec les partenaires sociaux. Je, je dirige la, le Learning Lab Human Change où nos partenaires sont Juliette Sterwan et Malakoff Médéric et, et on vient d'écrire un livre blanc sur l'impact de l'IA en risque-opportunité pour les partenaires sociaux. C'est très important de les impliquer et justement l'éthique est un une thématique où on peut impliquer les partenaires sociaux. Ça permet de pouvoir engager le dialogue sur la thématique de l'IA. Donc, ensuite, on peut faire des chartes, on peut avoir des labels où on peut voir dans la gestion de projets IA, quelles ont été les bonnes pratiques et les dupliquer. Tout ça est très important. Donc, ça doit être fait au niveau des entreprises, ça doit être fait aussi au niveau des États. Et donc, là le problème, hein. c'est fait au Canada, c'est fait en, en Europe, c'est fait en France, hein. vous avez euh, des groupes de réflexion, des think tanks et puis bien entendu au niveau du Sénat, des réflexions sur l'éthique de l'IA, des rapports qui sont faits également. Donc tout ça est très important, et je ne pense pas que ce soit une limite, je pense qu'au contraire ça va être un accélérateur pour que les usages soient faits avec intelligence en intégrant deux éléments, l'impact de l'IA sur le climat, parce que c'est peut-être l'IA qui demain va nous permettre de régler des problématiques climatiques et ça, il faut le voir comme une opportunité. Même si les data centers chauffent et que, bien entendu, ils consomment, il y a plein de possibilités avec l'IA et on a, on a fait des magnifiques témoignages. Hein, au Japon, sur l'île d'Okinawa, dans cette université qui s'appelle OIST, qui est spécialisée sur cette thématique IA et climat. Et donc là, c'est une vraie opportunité pour, pour la nature et pour le climat. Et donc aussi pour la transformation des métiers. Parce qu'avec des chartes éthiques et avec un cadre de confiance, on pourra transformer les métiers avec les collaborateurs, les partenaires sociaux, dans une logique de convergence.
2: Guy turc a une nouvelle question pour vous. Oui, je suis intéressé d'avoir votre avis sur euh, le biais euh, potentiel hein, homme-femme euh, de l'intelligence artificielle, simplement parce que euh, le numérique est un, est un monde euh, d'ingénieurs. On sait qu'il y a plus d'ingénieurs hommes que de femmes. Et, et à votre avis, il euh, y, y avait un, un, un livre d'ailleurs de chercheuses euh, qui était sorti l'année dernière euh, qui supposait effectivement euh, l'existence d'un biais. Euh, vous qui avez. Euh, collecter tous ces témoignages euh, et réaliser cet ouvrage, euh, qu'en pensez-vous
0: Oui, alors il est vrai qu'il y a un biais, euh, j'allais dire, homme-femme à deux niveaux. Premièrement, au niveau des datas, quand on achète ou quand on utilise des datas en grande quantité sur des euh, thématiques ou sur des, euh, des actions qui ont été euh, déjà avec un biais homme-femme, euh, bon bah ce biais il est, il, il est là, on, on doit faire avec, donc il faut soit le corriger, soit euh, essayer de, bah, de le prendre en compte dans, dans la résolution du problème. Et puis il y a un deuxième biais qui est le biais en fait euh, de la création des algorithmes qui sont souvent faits par des hommes, puisque nous avons beaucoup de data scientists hommes, même s'il y a quelques femmes, on est quand même comme dans les écoles d'ingénieurs et dans l'informatique, au maximum un niveau de 30% de femmes. Et donc là, euh, le problème, c'est qu'en fait, c'est fait avec un prisme masculin. Donc là, il n'y a qu'une solution. Donc Il n'y a qu'une solution, c'est de mettre de plus en plus d'équipes transversales dans les entreprises ou les experts métiers qui ne sont pas des data-scientistes eh sont composés de femmes en plus grande quantité parfois pour pouvoir faire en sorte que dès le départ d'un projet IA eh bien ces biais soient limités parce qu'il y aura dans les projets des experts métiers qui sont surtout féminins donc ça, c'est une première possibilité. Deuxième possibilité, c'est bien sûr, on nous dit il faut plus de data-scientistes femmes. D'accord, mais ça va mettre des années, hein, on ne devient pas data scientist comme ça. Et euh, donc, euh, c'est un peu compliqué. Donc, il faut connaître le biais, il faut savoir le réguler, il faut savoir transversaliser avec des experts métiers femmes, bien entendu en amont et en aval du projet, ces biais. Et puis, il faut faire confiance aux hommes. Moi, je pense qu'à partir du moment où les data scientists savent qu'il y a des biais dans le jeu de données, dans les algorithmes, je veux dire, il n'y a pas de raison qu'en fait, il n'aient pas une, une vocation à rétablir eh bien un juste équilibre. Je pense qu'il faut surtout pas opposer les hommes et les femmes. Il faut faire avec ce qu'on a des jeux de données qui peuvent être biaisés et puis faire en sorte eh qu'ensuite ils soient testés au niveau des solutions avec des populations équilibrées et mixtes.
1: Merci beaucoup Cécile Dejoux. Je rappelle le titre de votre livre « Ce sera LIA ou et moi ?» avec un petit sous-titre important « Comprendre l'intelligence artificielle pour ne plus en avoir peur » et c'est paru chez Vuibert. Merci encore, à bientôt. Merci. Pour le prochain au ouvrage. Revoir. Merci Guy, merci Bruno. Merci. Merci. Et fin de ce numéro de CIO Radio.TV. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h, précise, pour accueillir un nouvel invité.
0: L'invité de la semaine de CIO Radio.TV, une production B2B Radio.TV, en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique et TNP Consultant, accélérateur de performance.